0: Vamos a la palabra del Señor, nuestro, nuestro lema para el mes de marzo, ¿verdad? Estamos en el mes de marzo. Bueno, nuestro lema para el mes de marzo es, ¿qué cosa? Héroes de la palabra. Muy bien, vamos por favor. No sé qué pasó acá, estoy con un iPad ajeno. Acá está, muy bien. Bueno, vamos en el nombre de Jesús. Yo sé que el pastor Esteban es más simpático, ya le gustó. A la mañana, cortito, yo no predico tan cortito como él, no soy tan simpático como en él, es una bendición. Sinceramente, él es un hijo, un, un, un hijo, una bendición, ¿verdad? Bueno, así que volvemos con todo, en el nombre de Jesús, ¿amén? Yo no soy él ni él, ni él, ni él es yo, así sería, ¿verdad? Ni él es yo, ¿verdad? Bueno, y agradezco a Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra individualidad nuestra personalidad intrascendentes o tachamos el in ¿Qué, qué hacemos vamos a ser intrascendentes o vamos a ser verdaderamente personas trascendentes en el nombre de Jesús yo creo que la historia de Jefté Dios me estaba hablando en estos días y la primera parte estamos usando de la historia de Jefté estamos usando mucho en retiros de sanidad en seminarios de sanidad pero esta segunda parte yo quiero compartir con ustedes en el nombre de Jesús. Para ello, vamos por favor a Jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11. Acá me sale un chiquitito la pantalla, no sé si está bien así. Jueces 11, capítulo, versículos 1 al 11. Dice así, y Jefté Galadita era hijo de una mujer ramera. ¿Quién era su mamá? ¿Cómo describe la Biblia? Fuerte, ¿verdad? Así lo ya arranca su historia, la primera vez que lo menciona. Era, ¿qué cosa? Esforzado y valiente, pero era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás, ¿qué cosa? Con la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Vayan atendiendo la historia de Jefté. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntaron con él. ¿Quiénes? Hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top y dijeron a Jefté ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros a mí no me, y me echasteis de la casa de mi padre porque pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción Respondieron a Jefte por esta misma causa. Volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas, ¿qué cosa? Caudillos de todos los que moramos en Galaad. Jefte dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de galad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. ¿Y qué pasó? Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispah, que es una persona intrascendente. Acá está una definición de cuál es la diferencia entre una persona trascendente y otra intrascendente. Gracias. El intrascendente es una persona que carece de importancia o gravedad. No pincha ni corta, como decimos. Está ahí porque tiene que estar. No deja un legado, no deja un testimonio, no deja algo que pueda bendecir a sus generaciones. ¿Cuánto levanta la mano y dice en el nombre de Jesús yo no voy a ser una persona? Vamos con fuerza, en el nombre de Jesús yo no voy a ser una persona intrascendente. Esta definición de la Real Academia no es mía. La persona trascendente, sin embargo, es una persona que es muy significativa. Es un hombre o una mujer que decide ser significativo. Tiene consecuencias muy importantes, más de lo que cabría esperar. Entonces, está allí y la gente decía, va a llegar a, a este nivel, pero como él es una persona trascendente que rompe límites y que se supera a sí mismo, él dice, no, yo voy a ir más adelante. Entonces, ¿qué es? Es una persona que obtiene... Y demuestra con frutos más de lo que se esperaba de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay gente que se conforma con ser lo que se le dijo ser. Hay gente que se conforma con hacer lo que le dijeron que tenía que hacer. Pero el trascendente dice, no, yo voy a ser mucho más allá de lo que de mí se espera. ¿Cuánto dicen la mente? tenía que tomar una decisión. El de seguir siendo una persona intrascendente... O una persona que verdaderamente trasciende. Y Jefte tenía en su contra todo para ser una persona intrascendente. Él tendría todas las excusas. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos, algunas situaciones que hemos leído? Su mamá era una ramera. Su mamá era una, una persona de vida fácil. Jefte. Su papá era de carácter débil. Su papá nunca se plantó delante de él. Y yo tengo una palabra de Dios para tu vida. Aunque tu papá ni tu mamá se hayan plantado a tu lado, Dios se planta por ti. Porque vos sos su hijo. Y vos sos de estima para sus ojos. Y es que usted, su papá, nunca le dijo, cuidadito de tocarle a mi hijo. Su papá nunca dijo eso. Su papá era una persona débil. Fue despreciado por sus hermanos. Lo echaron de la casa. Creció en la pobreza. Creció en ignorancia porque él crecía por la calle. Él no tenía accesos a las escuelas que sus hermanos tenían. Creció rodeado de mala gente en compañía de vagos. Gente ociosa, drogadictos, pero sin embargo, él tomó una decisión, porque todo depende de tu decisión. Digan conmigo, depende de mi decisión, no de las circunstancias. Muchos exaltan sus circunstancias, muchos exaltan su situación y muchos dicen, no, es por esto que yo no hago esto. Y se pasan la vida llorando, lamentándose, dando lástima. Y, y toda su vida es como el muro de los lamentos, del cotel ahí todo el tiempo llorando. Jefté no fue así. Jefté tomó la decisión de entender de que un momento difícil es para moldear tu vida, tu carácter. Y para que tu temperamento, así como dice Tim y Beverly la A en su libro... Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. El objetivo de un momento difícil es para que verdaderamente nuestro temperamento sea controlado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora bien, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros utilizamos eso difícil para que se convierta en trascendente? ¿Cómo yo paso de ser... Aprender brevemente hay muchísimos Principios en la palabra hoy voy a Resumirlo en cuatro puntos pero cómo Yo dejo en el nombre de Jesús teniendo Un historial teniendo un currículo como Tenía jefe cómo yo decido salir de allí Para colocarme y posicionarme como un Héroe de la palabra como una persona Trascendente como una persona que el día de Mañana tus hijos digan aunque mi abuelo Fue un personaje aunque mi, ma, mi abuela fue una personaje, ni qué decir de mi tatarabuelo, sin embargo yo veo ejemplo en mi mamá, yo veo ejemplo en mi papá, amén, que salió de, esa, de ese agujero y hoy es una persona que trasciende. Vamos a mirar qué es lo que aprendemos de la vida de Gesté, cómo el Señor trabajó en él y cómo él supo aprovechar esta visitación de Dios, ahí ya le estoy hablando del primer punto, querés ser victorioso, levante su mano y diga yo no voy a desaprovechar, vamos iglesia yo no voy a desaprovechar la visitación del Señor, allá arriba quizá desayunaron más fuerte que los de abajo, dígame fuerte, yo no voy a desaprovechar la visitación de Dios Dios siempre nos visita no hay un ser humano, aunque viva allá en el fondo del Himalaya, aunque viva en el fondo de Lugares como eran conocidas acá en nuestra tierra, en Ciudad del Este. Barrios que eran conocidos como el Curecuá. Así se conocían algunos barrios. Aunque estés allí, ni una persona en el mundo puede decir que Dios no le visita. Dios se toma el tiempo. Dios se toma todo el interés por visitar a la persona. Y dice la palabra del Señor que cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. De repente aquel hombre vago, aquel hombre que era peligroso, aquel hombre que de repente las mamás decían a su hijo, cuidadito de juntarse con Jefté. Aquel hombre que de repente era un paria supuestamente para la sociedad, pero él vino y recibió una propuesta laboral. Aparecen de repente, quizás, para traer un poquitito a imagen de nuestro siglo XXI, aparecen unos ancianitos con un maletincito, esos maletincitos del siglo XVIII quizás. Maletincitos viejos, ya todos raídos, y vienen a visitarle a Jefté con una propuesta laboral. Vienen a visitar a Jefté diciendo, queremos que vos seas el que vaya delante de nuestra guerra. Porque para que vos mires después, en el capítulo 10, versículo 9, dice la Biblia que los amonitas le tenían totalmente rodeado a los israelitas. No tenían ninguna probabilidad de victoria. Y hacía mucho tiempo que ellos estaban siendo subyugados y no había nadie que haya trascendido en toda la tierra de Israel diciendo yo me levanto. Así como lo hizo David en un momento determinado que dijo yo me levanto. ¿Cuánto dicen amén? ¿Eh? En el valle de Ela cuando se presentó Goliath David dijo yo no voy a ser intrascendente detrás de, la, de las rocas yo me levanto para trascender en Dios. Y así de repente vienen estos viejitos como no vieron en ninguna persona. Se acordaron de aquel vago. Se acordaron de que verdaderamente en medio de sus tilingerías, él era esforzado y valeroso. Se acordaron de eso. De que él era arrojado, a lo mejor era el camorrero de la época, a lo mejor no había pelea en donde él lo no fuera primero y vieron eso y alguien habrá dicho esto podemos usar para bien, ¿cuántos dicen amén? Esto podemos usar para bien Y vamos como diciendo Vamos a ofrecerle a Él Total, Él ya no tiene nada que perder Ya perdió todo, perdió papá Perdió mamá, perdió casa Perdió herencia, perdió familia Perdió todo, vamos a ofrecerla a Él Como quizás nuestra última alternativa Y saben que hermanos Dios usa esas cosas Para sacarte de ese anonimato y para llevarte a lugares trascendentes. Y qué triste de que nosotros cuando recibimos una palabra de Dios. Qué triste que cuando nosotros recibimos una visitación de Dios. Qué triste que cuando nosotros escuchamos palabras del Señor que vienen por nuestros líderes. Que vienen por nuestros pastores y que vienen con un maletincito de parte de Dios diciéndote. Yo quiero de que vos te levantes. Yo quiero que vos trasciendas. Muchos se esconden. Jefté estuvo recibiendo esa visitación porque no va a venir el arcángel Gabriel, no va a venir Miguel, no van a venir ninguna de, la, de las huestes celestiales como le aparecieron a los pastores en Belén. Van a venir de cosas que vos, vos pensás que es intrascendente, cosas que son pequeñas. Por eso dice la Biblia en Zacarías que no tenemos que ignorar las pequeñeces que, que parecen de Dios. O la iglesia me va siguiendo o no me va siguiendo. Hay gente que dice, no, si no es así, si no es a mi manera, yo no quiero. Los ancianos representan la palabra de Dios, que llegan a tu vida en el momento oportuno. ¿Cuántas buenas propuestas de repente recibiste de parte de los emisarios de Dios? ¿Cuántas cosas que vinieron para desafiarte? ¿Cuántas cosas que vinieron para decirte, nada! despertate ya? ¿Cuántas cosas que vinieron para que rompas con esas maldiciones familiares, vinieron a tu vida? Ah no, pero yo esto y yo aquello y exaltamos que mi mamá es esto, que mi papá era débil. Que usted tenía todo para echar y comenzar a colocar un pergamino de la excusa para decir, no, no voy a hacer Renuncia que sea a tu manera Porque un líder Un hombre de Dios Una mujer de Dios Justamente va a venir Para romper tu manera Hola iglesia Ya le extrañan al pastor Esteban ¿Verdad? Dios ve cosas que otros no ven En tu vida Pero si vos te acomodas y si vos te las oportunidades van a pasar y las maldiciones van a seguir. No porque Dios haya querido, sino porque fue una negligencia tuya. Vos y yo necesitamos tener un encuentro diario con Dios. Ellos vieron que Él era forzado y valeroso. Y necesitamos encontrarnos con Dios diariamente. Dios te visita. Por eso voy yo cada día, este domingo yo me desperté. No es que estoy exaltándome. Yo me despierto de madrugada y le busco a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrarme con Él. Quiero tener una visitación de Dios. Y porque ayer sábado ya pasó. Y yo necesito, por eso muchas bendiciones se pierden, porque nosotros desaprovechamos la visitación de Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan, dice Dios. Tenemos tantos ejemplos. Jacob no desaprovechó la visitación de Dios. Jacob hizo pactos en el desierto, ahí estuvo mencionando a la pastora Ruth, una de ellas. Jacob cuando vio la escalera. Y el domingo escucharon un mensaje de la escalera. Él no desaprovechó la visitación de Dios. Moisés. Moisés no dijo. Yo soy nieto de un faraón. Y si vos me querés hablar. Que sea del nivel que estoy yo. No. Dios le habló en un fuego. En una salsa. Llena de espinos. Y ahí Dios le habló. Y Moisés no desaprovechó la visitación de Dios. ¿Cuántas veces Dios te visitó Y desaprovechaste la oportunidad Y tenés todo para hacer De dejar de ser intrascendente A ser un héroe de la palabra Y Moisés no dijo no, ¿Cómo? Si yo soy nieto del faraón Ahí Dios le visitó Y ahí fue el lugar y ahí, ahí dijo Moisés Que bárbaro esto es ¿Qué ¿Qué cosa? tierra santa porque la visitación de Dios cambia tu geografía la visitación de Dios cambia tu circunstancia la visitación de Dios cambia tu pasado, la visitación de Dios cambia tu futuro la visitación de Dios transforma tu vida de una vida amargada a una vida llena de gozo pero vos tenés que decir amén, ahí estaba María, le recibió a Jesús y Marta metida porque ella decía no, no es así. Primeramente tenemos que servir la merienda, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer la torta, tenemos que hacer la chifa. Tenemos... Y María dijo no, a la manera de Cristo. Y dijo yo no voy a desaprovechar. María le trató de igual a igual a Jesús, reprenderle, haz esto. Ella eligió la buena parte. Y cuando elegí a Dios, digan conmigo, eso nunca me será quitado. Digan bien fuerte conmigo, eso nunca me será quitado. Saqueo, hermano. Saqueo cometió un error que nunca los varones tenemos que cometer. Jesús le dijo, quiero irme a tu casa. Y Saqueo no tenía celular. Y le dijo vengan Y Jesús se fue con todos sus discípulos Eran doble carburador de comilones Y se va llegando a la casa Mira mi amor vienen para almorzar Esa es la peor cosa que le puede hacer a una mujer A las 11 de la mañana Pero por encima de su esposa estaba Jesús ¿Cuántos dicen amén? Hola iglesia ¿Qué dije? Por encima Por encima de Ruth está Dios Por encima de mis hijos está Dios por encima de mis nietos, que son nuestra locura, está Dios. Y Él dijo, vengan, entren en mi casa, porque no puedo desaprovechar la visitación de Dios. Lo mismo hizo Bartimeo, no desaprovechó la visitación de Jesús por Jericó. Lo mismo hizo Mateo. Él dejó su banco de tributos públicos porque era la visitación de Dios. ¿Crees que la historia cambie en tu vida? Deja de ser rebelde, deja de ser terco, deja de ser religioso. Que tiene que ser a tu manera y recibir la visitación de Dios. Yo quiero decir que Dios trae una visitación poderosa para tu vida, para cambiar. Y vos no tenés que dejar, yo te aconsejo en el nombre de Jesús. Hoy en este domingo, ¿cuánto es hoy? 18, 19. Yo te aconsejo hoy en el nombre de Jesús, no desaproveches la visitación de Dios. Amén. En segundo lugar, si nosotros queremos dejar de ser intrascendentes y ser personas trascendentes, sana ya tus heridas. O la iglesia, ¿qué hay que hacer? Digan conmigo, necesito ser sano. Dice la Biblia que vinieron y le buscaron. No es que sacó allí su escopeta y fuera de aquí. Él escuchó. Y él le dijo, ahora que me necesitan, me buscan. Le digo, no fueron ustedes los que me echaron? Cuando mi papá me echó de su casa, ustedes no salieron a mi favor, no le dijeron a mi papá, mira, no podés echarle a Jefté, no tiene la culpa de haber nacido una ramera. Nadie salió al lado de Jefté. Y eso se quedó clavado en el alma de Jefté. Y ahora vienen esas mismas personas que no salieron a su favor allá, vienen a pedirle, Ahora, otro favor. ¿Pero qué hizo Jefté, hermanos? Jefté hizo algo muy, muy importante. ¿Qué hizo? Él hizo lo que nos aconseja la palabra. ¿Qué hay que hacer? No es lo que dice tu emoción. No es lo que dice tu sentimiento. No es lo que te parece. Jefté hizo lo que dice la palabra. Dice la palabra nuestro Dios. En Santiago 5.16, porque cuando hay la misma palabra que inspiró para que se inscriba a jueces, es la misma palabra, el mismo espíritu que inspiró a Santiago para que escribiera. Dice la Biblia, confesad vuestras ofensas unos a otros para que, y orad unos por otros para que seáis, ¿qué cosa? Levante su mano y diga: yo necesito ser sanado. Hay personas, hermanos, que nunca son sanados porque no quieren ser sanos. No es porque Dios no quiere. Hay personas que siguen con sus traumas porque aman sus traumas. O porque quieren llamar la atención encima de sus traumas. Y la Biblia dice. Confesaos vuestra ofensa para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En primer lugar, algunos principios cortitos de sanidad. Primero, la herida no debe alargarse. O la iglesia, ¿qué dije? Digan conmigo, la herida no debe alargarse. Hay personas que nosotros le vemos heridos allá. Chiquititos, adolescentes, adultos, casados, abuelos, siguen heridos. Gesté no quiso alargar. Gesté se dio cuenta que no podía trascender en su vida si es que él seguía herido. No alargues la herida. No alargues, no pospongas tu sanidad. Que usted tuvo una conversación breve que en la Biblia le dedicó un versículo en donde él confesó sus heridas y después tuvo un intercambio ya sobre metas, sueños y visiones. ¿Por qué alargás tus heridas? ¿Por qué alargás tus maldiciones? ¿Por qué alargás esa situación no es mejor hacer lo que dice la palabra, porque Dios quiere solucionar rápidamente. Y ahí uno está trancado, por dice qué, parece qué, creo qué, y están alargando sus heridas, huyendo para ser sanos, huyendo de la sanidad. Otro principio: el tiempo no cura las heridas. ¿Qué dije? El tiempo no cura las heridas Hay un refrán que dice El tiempo cura las heridas Mentira, eso es mentira el diablo Veinte años después José Cuando le vio a su hermano lloró, gritó Y se escuchó su llanto de aproximadamente Tres kilómetros Vaya que fue un llanto fuerte ¿verdad? La casa de José Nadie podía vivir tres kilómetros Cerca del palacio del faraón y cuando le vio José a su hermano trató de simular, pero cuando llegó el momento gritó con todas sus fuerzas. El tiempo no cura las heridas. Tu vida cronológica puede seguir, pero las heridas van a, tan, a, van a trancar, estancarte siempre, en lo emocional, en lo espiritual en lo financiero, en todas las áreas de tu vida. Van a trancarte para que no haya avivamiento en el hogar. No vas a poder dar pasos de conquistador. Si no hay sanidad, siempre vas a llegar hasta un punto y no vas a ir adelante. Y vosotros tenemos que entender estos principios. Amén. Yo no puedo salir adelante con el corazón herido. ¿Cuántos dicen amén? Una persona herida siempre está herida. Siempre está con cara larga. Muchas heridas, hermanos, son por falta de confesión. Jeremías 3.23, 3.22, habla y dice que muchas heridas son por la rebeldía del corazón. Y es una herida disfrazada, pero en el fondo es una persona rebelde. Y acá David dice, yo dije, ten misericordia de mí, Señor. Sana mi alma, estaba herido David. ¿Por qué? Por su pecado. Porque contra ti he pecado. Y David comenzó a confesar y comenzó a hablar y ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Por eso ahí hablan hebreos que muchas cosas no pueden ir adelante, porque eso que tendría que sanarse ya, están como raíz de amargura, dice la Biblia. Y cuanto más grande la raíz, no es chocolate por la noticia que te voy a decir. Acá tengo un experto en árboles. Cuanto más grande la raíz, más grande el agujero cuando tenés que sacar la misma. Hoy yo le saqué un yuyito que me creció en mi maceta de bonsai y le puede sacar así, tranquilo chiquitita su raíz <ríe> fácil de sacar <ríe> pero cuando es grande es otra, otra cosa tercero que usted sacó afuera todo lo que tenía levante su mano y diga yo voy a tomar decisiones ya en el nombre de Jesús siempre herido con todo siempre herido por cualquier mentira siempre herido porque no sé Por cualquier cosa, el diablo va a hacer todo lo posible para que vos te hieras porque Él quiere trancar tu vida. Quiere trancar mi vida. Tercero, ¿cómo yo dejo de ser intrascendente para convertirme en una persona que es héroe, que es una persona trascendente? En medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de lo que a mí me pasa. Yo tengo, levante su mano y diga, necesito tener metas, sueños en el nombre de Cristo Jesús. Muchas cosas ocurrieron en nuestros hogares porque no nos hemos arrepentido. Muchas situaciones pasaron, pero ahora que yo suelto mi herida y me arrepiento verdaderamente y vuelvo a los principios de Dios, entonces yo digo, estoy pasando momentos difíciles. Todavía no soy ni un caudillo. Todavía no soy la persona destacada. Pero en este momento adverso, ahí es donde yo tengo que soñar en grande. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahí en ese momento le dijo, bueno, yo, vengan acá, vamos a hablar, está bien. Vamos a sanar lo que sea, pero yo quiero ser el caudillo. ¿Vos? Sí, yo quiero ser el caudillo. Él no se conformaba... Con ser un soldadito nada más. Él no se conformaba con formar parte de aquel montón. Que usted soñaba en grande. Él quería ser el caudillo. Y levante su mano y diga en el nombre de Jesús yo quiero ser padre y madre de multitudes. Hay personas que nunca se levantaron porque no sueñan nada. No es porque no tuvo oportunidad en la iglesia. No es porque se te cerró la escuela de líderes, ni te escribiste ni siquiera todavía para estudiar la, la escuela de líderes. Y Dios no te puede usar porque la Biblia dice que Dios no puede usar a un neófito. Tienes que estar preparado, Voy yo. Entonces uno no sueña en grande porque se trancó allí. Y Jefté no se trancó. Jefté dijo ahora que yo estoy mal... Ahora que mi situación, porque prácticamente, ¿dónde le habrán visitado los ancianos? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde le habrán visitado? ¿Dónde estaba Jefté? A ver, ¿qué piensa Iglesia? ¿Dónde estaba Jefté? Hola Iglesia, digan, suelten. ¿Eh? ¿En la calle? ¿En la calle? ¿Dónde él vivía? En la calle. En la calle. Se fueron a hacerle la propuesta, queremos que vos seas nuestro presidente de la nación. Y vinieron a decirle, eh, bueno, eh, si nuestro ministro de guerra, no, yo quiero ser presidente de la nación, dijo él. Si yo no voy a ser, yo no quiero. Ambicioso el chico. Pero esa es la actitud. ¿Cuánto dicen amén? Ahí se trancan en su dolor, se trancan en su situación. No tengo para mi pasaje, no tengo para esto, no, no sé hablar, soy feo. Si era por eso todo, ninguno, yo no iba a estar acá tampoco. Pero que usted dice, no, yo quiero ser el caudillo. Y qué lindo cuando yo digo, voy a dejar de ser un mero, mero miembro de la iglesia. Hace años estás sentado en ese mismo lugar y no te levantaste todavía para servirle a Dios. Y Dios te levanta y Dios te dice yo quiero que vos seas mi caudillo. Yo quiero que vos seas padre de multitudes. Yo quiero que vos seas madre de multitudes. Levántate ya. Porque Dios no te levantó para que seas un perdedor. En, en, en Deuteronomio 28 Dice la Biblia que una de las consecuencias De la bendición es que deje, dejemos De ser cola y pasemos a ser Cabeza en el nombre de Jesús Y no todos vamos a ser presidentes No todos vamos a ser los grandes caudillos de la nación Pero podemos serlo en nuestra familia Te dice Un hijo agradecido con su mamá Que nos condujo y pase lo que pase Ahí estábamos nosotros En la casa de Dios, nunca Nunca fue una opción Que yo no venga a la iglesia desde chico, por una madre que dijo, no, yo quiero que ellos sean líderes de multitudes. Y me hacía comer soyo, me hacía comer, hermano, este cosas raras y me hacía comer erigo eh, azúcar eh, me hacía comer miles de cosas yo le decía mamá yo no puedo comer y ella me decía come mi hijo porque Dios te va a llevar a las naciones Dios te va a llevar a lugares que vos ni pensás ni soñás Dios te va a llevar y así hablaba ella conmigo y comía y hoy me voy a lugares raros me fui a Japón y cada cosa que comí hermanos, allí Esteban vino flaquito cuando se fue a Taiwán. Pero esas son proclamas, porque nunca para mí fue negociable. Yo crecí así, nunca mamá me dijo, tenés razón mi hijo, quédate a dormir, no. Ella decía, no, vos te vas a levantar como un, un hombre de Dios. Te vas a casar con una mujer de Dios. Tu hijo le van a servir. Así ella me hablaba. No me hablaba como un, pende, como un perdedor. Digan conmigo, todo depende. To, vamos iglesia, todo depende de una decisión. Y Jefté aprovechó su visitación. Jefté tomó decisiones. No es que Jefté dijo, no voy a ver qué es lo que pasa si me visitan un ancianito. Te, esa era la menor de las probabilidades que podía haber en su cabeza que los capos, los ancianos de la ciudad vengan a visitarle. Pero cuando vinieron, él tenía respuesta de Dios. Estaba preparado para esa situación. Dios no te colocó para que seas un perdedor. Soñan grande, pero da los pasos de victoria. No he hecho sueño, sueño, sueño y no hago nada tampoco. Sueño, no quiero venir a orar. Sueño, no quiero hacer la escuela de libre. Sueño, no quiero ni irme a la célula. Sueño, y estoy ahí caigüe. Vos tenés que dar los pasos para que verdaderamente los sueños de Dios puedan cumplirse. Y por último, vamos a la iglesia, digan conmigo, voy a encomendar mi vida al Señor. Y los, los ancianos le dijeron, estamos de acuerdo. Y Jefter nos dijo, por fin reconocieron mi grandeza. Por fin reconocieron qué capo soy. Por fin reconocieron eh, qué inteligente soy, qué valeroso que soy. Que usted no se hizo el soberbio. ¿Saben qué, hermanos? Escuché una, algo que me gustó mucho. Dale un poco de plata y dale un poco de poder a una persona para saber qué hay verdaderamente en su corazón. Dale un poco de plata y un poco de poder. Ahí vas a ver. Ya no te saluda. Ya no tiene tiempo para Dios. Te pisa el dedo con, su, con esas ruedas anchas. Ya no te conocen más. No tengo tiempo para ir a la célula. ¿Y quién te colocó allí? ¿Quién te levantó allí? ¿Quién te dio la inteligencia para estar allí? Y Jefté, hermanos, él no fue así. Los ancianos accedieron, pero Jefté no se hizo el soberbio. Él demostró que había que dar pasos de honra en los momentos de gloria. Dice la Biblia que lo primero que hizo Jefté, versículo 11, dice la palabra de Dios, que ahí dice acá en el versículo, se le a traer. entonces Jefté vino con el anciano y después el pueblo lo eligió para su caudillo y jefe. Ya, era el caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras, todas sus palabras delante de Jehová en mispa. ¿A quién habló? ¿A quién se va a hablarle? ¿A, quién se, a sus amigos vagos? ¿Eh? ¿A quién se va a hablarle? Adelante de Jehová. Entonces, voy yo, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Levante su mano y diga: Voy a contarle todo a Dios. Ah, ya gané la cantidad de plata que quería. Hasta la vista, baby Dios. Salmo 37 dice: Encomienda a Jehová tu camino, todo nuestro camino. Tiene que estar encomendado a Dios. Hoy yo tengo la bendición de pasar de una fiambrera a tener una ladera. Gloria a Dios, Señor. Yo te doy las gracias. Todo te lo debo a ti, como dice la música Yaroide. Señor, yo te doy las gracias. Porque siendo feíto, tengo una linda esposa. Siendo feíta, tengo un lindo esposo. Todo te lo debo a ti, Señor siendo nosotros, nosotros nos miramos con Ruth, ¿de dónde salió ya ni rubia es. ¿Cómo salió así? Y yo le miraba, y después me dice Ruth, mira su pie igualito al tuyo, mira su mano igualito al tuyo. Y yo le dije, gracias de Dios, pues yo lo que menos tengo es el rubio, hermano. Y le di las gracias a Dios. Porque es gloria, es bendición de Dios. Y contarle todo a Dios. Dios quiere escuchar. ¿Acaso él no sabe? Claro que él sabe si sí, él te dio. Pero decirle gracias Señor. Hoy puedo ser líder de célula porque vos Señor me bendijiste. Hoy puedo hacer esto. Hoy tengo un trabajo nuevo porque vos, Señor, me abriste la puerta. Todo contarle a Dios, encomendarse qué quiere decir. Quiere decir fiarse, depositar plenamente mi vida en Sus manos. Porque cuando no nos encomendamos a Dios, escuchar lo que te digo, perdemos la bendición. El no encomendarse a Dios es perder la bendición. Por eso se pierde finanzas, se pierden cosas en el hogar, se pierden se, hijos, se extravían. Porque verdaderamente nos hemos descuidado muchas veces de encomendarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque el diablo no se queda quieto, no dice, ah, Tito ya le reconoció a Dios para hacer eh, allá hace 30 años. No, nada que ver. Él cada tanto. Dice la Biblia que el diablo viene, y mira si tu casa está vacía, si tu casa está barrida, si tu casa está adornada, y si está, viene y llama, le silba a otros siete demonios y vienen a entrar, y el, el estado es peor que el primero. Tenés que cuidar tu bendición. ¿Es Biblia o no es Biblia, iglesia? Hola, iglesia. Entonces, Jefté dijo: Yo no quiero volver a ser vago, ya soy caudillo. Ya tengo un lugar de honra que Dios me dio. Porque yo no fui el que me fui a buscarle a los ancianos. Y se encomendó. ¿Cómo? Hacemos pactos. Eso es encomendarnos a Dios. De Deuteronomio 7 dice la isla que Dios es fiel, guarda el pacto. Dios es Dios de pacto. Entonces yo hago pactos Y ahí Jefté dijo, vamos a hacer pactos ancianos. Sí, vamos a hacer pactos. Así como vos decís, hicieron pactos. Yo te voy a liderar, vos me vas a hacer caudillo. Si es que yo gano la guerra, yo voy a ser jefe de todos ustedes. es un pacto? Sí. ¿Saben qué, hermanos? Uno no puede tener victoria sin pactos firmes. Necesitamos hacer pactos. El que ama la estabilidad está dispuesto a hacer pactos. El que ama la tontería nunca quiere hacer pactos. Los ancianos representan la autoridad espiritual. vida de Jefté. Y él hizo pactos con ellos. Entonces. Entonces. Levante su mano y diga. Dios me va a sacar del anonimato. Vamos iglesia. Levante su mano y diga. En el nombre de Jesús. Yo voy a salir de ese anonimato. Jefté estaba en el anonimato. Jefté estaba ya perdido. Jefté estaba en medio de la calle. No tenía ni siquiera amigos que podrían ser trascendentes. Ellos jugaban competencia. ¿Quién era más vago entre ellos? Ahí estaba Jefté. Y Dios te va a sacar de ese anonimato. Porque cuando vos sos fiel y le servís a Dios en tus peores circunstancias. ¿Cuánto dicen amén? Algunos dicen, ah no, yo estoy herido. Ah no, a mí me pasa esto. Ellos te hizo güey. Cuando vos le servís a Dios en tus peores circunstancias. Él no se va a olvidar de ti Por eso muchas victorias se trancan en el hogar Porque el diablo te tiene en las circunstancias adversas Para que vos digas cuando salga de esta circunstancia Le voy a servir a Dios Error En tu circunstancia adversa Vos tenés que soñar en grande En tu circunstancia adversa Vos tenés que servirle a Dios y pisar en el nombre de Jesús. Esa circunstancia adversa. Por cuanto te decidiste unirte a la causa de Dios. Por cuanto no exaltaste tu dolor. Por cuanto no exaltaste la mentira. Por cuanto no exaltaste el pasado. Por cuanto no exaltaste las circunstancias. Dios te va a levantar. Y yo mencioné esto el, el lunes así como Dios hizo con José, Dios va a ser en tu vida. ¿Quién se acordaba de José, hermanos? Veinte años estuvo preso. Mucho, ¿verdad que sí? ¿Cuánto creen que es mucho tiempo? ¿Pero qué hizo José en esos veinte años? Le servía a Dios. Acá necesitamos a alguien que administre. Ahí estaba José para administrar la cárcel. Necesitamos a alguien que interprete el sueño. Ahí estaba José. Él lo dijo, ah, no, yo estoy herido. Yo estoy molesta. Allí le servía a Dios. Y salió de su anonimato. Y Dios le colocó en lugares encumbrados. Acá está el versículo que tiene respaldo de lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios que cuando a Dios vos le servís, cuando a Dios vos y yo le servimos, Dios va a bendecir tu pan. Hola iglesia ¿Por qué muchas cosas financieramente se trancaron? Porque no se le sirve a Dios Dios va a bendecir tu pan Dios va a bendecir tus aguas Dios va a quitar toda enfermedad Va a quitar todo dolor Pero lo primero que Dios pide Es qué cosa Servirle al Señor Y por último, Dios te va a dar una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Jefté fue para pelear contra ellos. Digan conmigo, Jehová, vamos iglesia, Jehová va a entregarlos en mis manos. Vamos iglesia, bien fuerte, digan allá arriba, Jehová va a entregarlo en mis manos. Jefté no esperó que se le trajera todo en victoria. Caleb no esperó que se le diera al monte todo servido. Ellos fueron y conquistaron. Y Dios les dio la victoria. Jonatán no esperó que aquellos enemigos estuvieran. No, voy a subirme yo con mi paje de armas. Y vamos a ver que Jehová algo va a hacer. Y Dios te va a dar la victoria. Y fue Jefté y Dios le dio una gran victoria. Porque si encomendamos nuestras vidas, nuestras causas ante Dios, el fracaso ya no nos va a esperar. Podemos tener momentos difíciles, pero un momento difícil no es un fracaso. Pero yo le sirvo a Dios, yo sé que Dios va a bendecir mi pan, mi agua, y Dios va a bendecir la hora de mis manos. Yo les cuento como testimonio, hermano. Me dijo el doctor... Demasiado bien salió tu operación, me dice. Y es gracias a Dios, doctor, le dije. Me dijo, ¿puedo usar tu operación como modelo para enseñarle a mis alumnos? ¿Me autorizas Con tal que no se sepa que soy yo por dentro, le dije. Y se rió de mí. Ahora ya soy actor por dentro, hermano, no por fuera. yo salí en la sala y decía, pues yo no sentía que me operé. Y Dios me recordó este versículo. Y yo le di gracias a Dios. Porque Dios nos saca de la enfermedad. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué vos no me diste? Yo oraba para que en la cruzada con el pastor Díaz vos me sane y yo no me opere. Esa era mi oración. Y Dios me decía, no es a tu manera. Necesitamos hacer un alto, estar juntos, orar juntos. Porque vas a ver la victoria en el nombre de Jesús. Dios te va a conducir a una gran victoria.